0: Jetzt ist ein gutes Jahr vergangen, seit dem historischen Moment, wo der Bundesrat die ausserordentliche Lage ausgerufen hat. Lockdown ist das große Wort, wo wir dann erst richtig haben kennengelernt haben. Heute gehen wir noch einmal zurück in die Stimmung im Frühling 2020, wo auf LiveNet schon regelmässig so Talks im Zoom gelaufen sind. Einer von diesen Talks, der in meinen Augen sehr hilfreich war und der es sich lohnt, noch einmal reinzuhören, ist der zum Thema Führen in herausfordernden Zeiten mit dem Johannes Wirth, der Sabine Fürbringer und dem Thomas Harry. Ich habe das Gefühl, viele von den Aussagen, die dort hier gemacht wurden, sind heute noch genauso wichtig. Darum empfehle ich, heute einfach mit mir zusammen noch einmal in die Runde einzutauchen und auch ein bisschen zu überlegen, wo stören wir dort ein Jahr nachher. Wo haben wir uns können bewähren? Wo sind wir immer noch extrem herausgefordert? Und so weiter doch werden diverse Fragen auftauchen, die sicher auch heute durch den Kopf gehen ich wünsche euch viel Spass bei dieser Wiederholung von Talkrunde vom 24. April 2020. Führen in herausfordernden Zeiten. Mit der wie gesagt, Johannes Wirth, Leiter der GVC-Bewegung. Sabine Fürbringer, Leiterin Campus Wien. Und Thomas Harry. er ist Fachdozent für Theologie, Gemeindearbeit und Leidenschaft am TDS ARO. Talk up! Ich hatte heute so das Bild, es ist wie ein Seemann ohne Kompass manchmal, oder wie der Pilot, der die Geräte, die so Orientierung gab, plötzlich nicht mehr so funktionieren. So kommt man sich manchmal schon ein bisschen vor. Oder? In dieser Situation in der Wirtschaft ist das ja wirklich Gift, sagen sie viel. Und für allem als Leiter eine riesige Herausforderung. Thomas, Harry, wie, wie denkst du, wie ist das im Moment, zu leiten in solchen Zeiten?
1: Ja, es gibt einen, einen schönen Vergleich, gerade wenn du jetzt die Seefahrt ansprichst. So in, der, in der antiken Seefahrt hat man ja immer dann, wenn man äh, ein, ein Ziel äh, navigiert hat, die ganze Navigation eingestellt, wenn das Wetter sehr gut war und still und klar. Und da hat man mit den Karten und der Navigation alles so eingestellt. Und an dieser Navigation, die hat müssen verheben im Sturm verheben Weil im Sturm kannst du nicht vorausschauen und sagen, ah, wir müssen ein bisschen mehr links, wir müssen ein bisschen mehr rechts. Du musst dich auf die Instrumente wo du bei schönem Wetter sorgfältig eingestellt hast. Und das zeigt mir ein bisschen, wir können in diesen Seite ist das da, was da ist. Und das können wir reinbringen, da, wo wir uns angeeignet haben, vielleicht die vielen stillen Momente in Momente, wo wir mittelmässig herausgefordert waren, was wir dort gelehrt haben, vielleicht auch von Fehlern aus der Vergangenheit gelehrt haben. Das ist eigentlich ein Stück Schatz, den wir jetzt haben. Plus dass ich glaube, dass Gott uns auch ein paar Ideen jetzt gibt, die wir vielleicht auch nur dank dem Sturm drauf kommen. Also es ist immer so beides. Wir leben vom Vorrat, wo Gott über die letzten Jahre in unser Leben hineingelegt hat, an Erkenntnis, an Festigkeit, an Reife vielleicht auch. Und wir leben von dem, was Gott dann noch darauf gibt, wo man sich gar nicht darauf vorbereiten kann.
0: Ähm, Sabine Fürbringer, du hast auch schon im Vorgespräch. gesagt, sagt ja eigentlich, merkt man da auch, auch Frauen ein Kapital haben. oder? Also solche, die vor allem, also nicht alle Frauen, aber auch die, speziell wo die Mütter sind, die Kinder großzocken oder noch dran sind, die, die müssen sich eigentlich solche Eigenschaften sowieso aneignen. habe ich, habe ich die richtig verstanden, oder? So die richtig. Ja. Genau.
2: Ja, also ich glaube, das Frauenleben hat nur schon biologisch, sogar, egal, ob man Kinder hat oder nicht. Aber das bringt einfach so viele Veränderungen mit sich im, im Laufe von, von 70, 80, 90 Jahren, wo wir da auf dieser Welt sind. Plus, wenn eine Frau noch tatsächlich Mutter wird werden würde und, und diese ganze Umstellung muss machen muss, Frauen müssen sich eigentlich immer wieder auf komplett neue Lebenssituationen einstellen. Und durch das, ich glaube, sehr flexibel. Oder werben durch das auch sehr flexibel und anpassungsfähig. Und mir ist schon etwas in den Sinn gekommen. Heute ist ein bisschen ein besonderer Tag. Heute vor vier Jahren ist meine Mutter gestorben. Und darum kann ich wieder morgen an sie. Ist mir das in den Sinn gekommen und ich habe über sie nachdenken nochmal. Und so, was, was ist denn die Hinterlassenschaft aus dem Frauenleben, das sie gelebt hat? Und mir ist so das Bild in den Sinn gekommen, dass sie durch ihr Leben geschwommen ist, wie ein Fisch der Strom drauf. Und dann gibt es manchmal so die Stromschwelle. oder? Und dann musst du die einfach gehören lassen, dann musst du halt einfach irgendwie, also ich stelle mir das vor als Fisch, musst irgendwie, du musst einfach irgendwie da durch. Und wenn ich so an meine Mutter, die ein sehr klassisches Frauenleben gelebt hat, zurückdenke, dann muss ich sagen, ja, das, für das bewundere ich sie. Will im Rückblick, oder also sehe ich natürlich, was für Stromschwellen, und die sind zum Teil heftig gewesen, dass sie hat durchschwimmen musste. Und sie ist gestorben als eine 93-jährige, fröhliche, lebensbejahende Frau. Hm. Und das ist für mich so ein bisschen das Bild, oder und ich glaube, wirklich Frauen entwickeln vielleicht noch ein bisschen mehr als Männer. Die Geschmeidigkeit, um diese Stromschwellen zu nehmen.
0: Okay, wenn wir einmal, in diesem Fall die Männer in der Runde ein bisschen, äh, ansprechen auf das. Ähm, eben Im Moment hat es wirklich so viele Schwellen, wenn man das Bild weiterzieht, das wo, wo man durch muss und nicht recht weiß. Wie würdet ihr das sehen? Ist das für männlich oder weiblich? Da können, also als Person glaube, das ist, können wir auch kurz erwähnen, aber insgesamt nimmt mich Hunger. Ist das für euch auch etwas, was vielleicht normaler ist? Wir haben es nicht gerne, aber es, es gehört halt wie ganz normal dazu, zum äh, Leben von einer Leitungsperson, Thomas Harry. Ja, ich glaube auch,
1: dass es wie eine Art, äh, man muss es bejahen, wenn man leitet, dass man äh, dann, äh, gerade so in Zeiten, wo man meint, so, jetzt haben wir das Wichtigste geklärt oder jetzt sind wir ein bisschen konsolidiert oder so, äh, dass das äh, eine Illusion ist, dass das so bleibt. Es können, kommen immer unerwartete Ereignisse und Leute, die ausfallen. Oder eben so gesellschaftliche Ereignis, die sie wieder aus der Routine ist Und das ist ja typisch, Gott, er, er reißt Menschen aus der Routine, auch darum, weil er sie lernen will, dass sie von ihm abhängig bleiben. Und darum hilft mir jetzt auch gerade so, so für mich persönlich in der jetzigen Zeit zu sagen, auch in diesen Themen, wo ich oder wo eine Organisation schon länger unterwegs ist, ist es gut, jetzt zu denken wie ein Start-up. Also, die Start-up-Unternehmen die haben diesen Modus ja in sich. Wir wissen noch nicht, wie es, es klappt. Wir müssen ausprobieren. Es gibt Fehler, die wir machen. Vielleicht müssen wir wieder drei Schritte zurück und dann wieder vier vorwärts. Und ich glaube, diese Denke braucht jetzt Zeit, anstatt dass man möglichst schnell wieder versucht, das Gemeindeleben zum Beispiel, wie es vor drei Monaten war, wiederherzustellen. ist vielleicht gescheitert zu denken, es geht nicht um wiederherzustellen, sondern es geht um nach vorne Klarheit zu finden, was, was Gott von uns in dieser Zeit und wie führen wir die Menschen dorthin. Und es heisst für alle Abschied nehmen. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges, das wir in dieser Zeit lernen können. Wir alle werden und müssen noch mehr, als wir sich
0: uns jetzt bewusst sind, Abschied nehmen. Johannes Witt, du bist ja auch einer, der es gewöhnt ist, dass es äh, viele Momente gehabt, wo wirklich vor vielleicht, einem Berg gestanden bist oder eben riesen Veränderungen. Du hast äh, schon, schon im vorderen Gespräch gesagt, eigentlich hättest du es auf einem Weg noch gerne, weil da kann man wieder viel gestalten. Also ist das, das auch so ein bisschen vielleicht eine Eigenschaft von einem Leiter, dass, dass man ich sieht, äh, man kann wieder etwas daraus machen, also vielleicht dem Ganzen, was jetzt da in Bewegung ist, gekommen.
3: Ich weiß nicht, ob das die Eigenschaft für jedem Leiter sei, aber es hilft, als Leiter, wenn man die ja. Eigenschaft Das gehört ganz sicher zu mir. Ich meine, Quellenhofstiftung, Präsident, viele Leiter, vier Kilen verantwortlich. Da gibt es immer einen Ort, der brennt, oder? Immer etwas. Jetzt, Konflikte kommen wir später dazu. Da äh, habe ich mir so gelernt, damit umzugehen. Aber so unerhoffte Sachen, Herausforderungen, das habe ich immer geliebt. Auch früher im äh, säkularen Beruf. Hin. Ich habe es immer geliebt. Also ich bin mir gern wie einem Fisch geschwommen. Das, dann laufe ich zur höchsten Form auf. Oder?
0: Hey, das ist die anderen auch so? Oder eher nicht? Thomas hey, du, du schreibst schon von Krisenmomenten, wo hast musste ja schauen, wie finden wir noch an? K oder? oder aus der Zeit, wo du, äh, Gemeindeleiter bist, warst du, zum Beispiel, ja, äh, hast du das auch so wie der Johannes?
1: Ja, also in, de, in so schwierigen Situationen habe ich die meisten Fehler gemacht und am meisten gelehrt. Und ich sage nicht, ich, ich bin so besonders erpicht auf, äh, auf das, aber es ist, ist schon so,
0: das sind die lehrrichtigsten Zeiten, dort da. Es Gott wie sonst nie. Ja, ähm, ja, schon vorher mal erwähnt, ich habe jetzt das Buch angefangen weil noch nicht ganz durch und dort hier, Thomas, schreibst du auch, Spannend vor einer Geschichte, wo du mal äh, eine äh, Wanderung machen in Tessin, in den Alpen, der, der, und du äh, hast so ein eine Beobachtung gemacht, die ja, ähm, sehr mit Selbstwahrnehmung, Selbstführung in gewissen Sinn zu tun hat, aber mehr sich selbst auch warnen in der Krise. Und, äh, kannst du vielleicht selber in deinen Worten das noch ausführen? Was heisst das?
1: Ja, also, das, ich glaube, das ist eine der ganz entscheidenden Eigenschaften von Menschen, wo viel mit anderen Menschen zu tun hat Und das sind ja eben Leiterinnen in einem ganz besonderen Maß. Und ich beobachte das einfach. Ich weiß nicht, ob die anderen das auch so sagen. Vielleicht bin ich da speziell sensibel drauf, dass ich immer wieder die Geschichten höre, von grossen Krisen und Konflikten und oft, wenn man zurückgeht und schaut, warum löst sich das nicht, dann hat es oft mit Leitungspersonen zu tun, die nicht merken, wie sie wirken, die nicht merken, wie sie manipulieren zum Beispiel, oder die nicht merken, dass man sie auf gewisse Sachen nicht ansprechen darf, dass sie geistlich ausweichen mit frommen, äh, Parole und einfach nicht. Sie können da sagen, dass sie noch immer noch in der haben und dass sie genauso die Veränderung brauchen, wie sie vielleicht anderen möchten zumuten oder wie sie oft auch darüber predigen. Und das beschäftigt mich sehr. Also sie sind sehr beschäftigt mit dem, mit Visionen und mit dem, was die Organisation he, äh, wenn oder corrected: Oder die sehen, mit, aber sie schauen wie ich nicht bei sich selber her. Das ist mir auf dieser Wanderung so bewusst geworden, als ich da in der schönen Landschaft herumgeschaut habe und gemerkt habe, ich stolpern dauernd über Wurzeln über und über grosse Steine, will ich nicht bei mir selber auf meinen eigenen Weg schauen. Das ist mir wie ein Bild geworden. Man muss bei sich lehren, he schauen,
0: wahrnehmen, wo bin ich und was läuft da gerade bei mir ab. will vielleicht auch warnen wir reagieren nicht, was habe ich für Verhaltensmuster in solchen Momenten, in ich unter Druck komme. Das finde ich genau. auch spannend. Ich beende der Typ. Ich weiss, das, dass ich ein bisschen länger mich länger zurückziehe. Zuerst mal vielleicht nichts sagen. Und so, wenn mich etwas anfängt stressen. Und die Frau daheim gehört es dann vielleicht anfangen Und der Frust kann also ein bisschen ansteuern. Das ist eine grosse Herausforderung für mich, dass ich früh genug noch in einem konstruktiven Ton komme und sage, hey, aber jetzt im Fall hier müssen wir mal darüber reden, das, das ist mir nicht mehr wohl. Und da hat es verschiedene so Verhaltensmuster, wo du auch ein bisschen darauf eingehst. Das gehört wahrscheinlich zu diesem Thema, oder, Thomas?
1: Ja, ich glaube einfach, man sollte die Leute nicht leiten, die nicht lehren, was bei ihnen ist, die nicht hinschauen können und sie auch nichts lernen, sagen hm. Ganz einfach.
0: Das fasst zusammen, ja. Okay, ja, ist gut. <lacht> ja. Das ich habe Fragen
2: zu dem. Ja, Sabine, wir sind ja, ja gut. Sehr gerne. Wenn du das so sagst, ja, man sollte einfach das nicht zulassen, äh, wer denn? Oder? Wer ist denn so noch an diesen Leiter und Leiterinnen dran, dass er es recht hätte? Dass, dass sie ihm das auch zugestehen, äh, dass man in, in ihr Leben einredet oder dass sie überhaupt wieder anputschen Und ich glaube, dort, und, und das hat das kommt vielleicht jetzt stärker auf uns zu. Dort ist die Teamleiterschaft, empfinde ich, als ein Schlüssel, Zum einerseits dazu beitragen, dass man persönlich als Leiterin und als Leiter auch rieft, weil du, hast, du musst nicht mehr alles abdecken, du hast die Ergänzung, aber du hast auch das Reiben von den anderen, was dich aufmerksam macht. Und ich glaube, dass das, was jetzt auf uns zukommt, ist so komplex, dass das sowieso nicht jemand allein noch bewerkstelligen könnte. Also, wir werden auch viel mehr Abhängigkeit voneinander spüren, um überhaupt noch leiden zu können.
0: Also, das geht ja auch in den ganzen Bereich von Macht, oder? Also dass man hoch schaut an Figuren und die irgendwie auf einen Sockel tut und... und oder die Töne, die nehmen sich also das Recht selber zu stark raus. Und jeder weiß schon, sie sollten langsam irgendwie die Macht abtreten. Es wäre vielleicht besser. Das ist ein spannendes Thema. Und äh, der hier, glaube ich, ist auch gut, gibt es Coaches, die mal zugelassen werden. Oder? Das ist auch das, was zum Beispiel du, Thomas, denke ich, machst. Oder Sabine, man muss immer. Offen die Türen vorfinden oder dass überhaupt so einen Prozess kann stattfinden kann. Ja,
1: wobei die, die so eine Begleitung in Anspruch nehmen, das sind oft die, die eben bereit sind, hinzuschauen. Aber ich glaube, es hat eben auch noch mit Strukturen zu tun. Wir haben da auch in unseren Breitagraben ein paar Bewegungen, denke ich auch, und Gemeindeverband, wo es, wo es nicht klare Rechenschaftsstrukturen gibt für die Und das zeigt sich dann manchmal, äh, dass da... Dass, dass, dass man niemandem vor Ort Rechenschaft ist. Oder es gibt jetzt mehrere Geschichten, wo ich gerade ein bisschen involviert bin. Ich bin im Moment ein bisschen sensibilisiert, auch an diesem Punkt. Und einfach merke, die Strukturen fehlen. Ähm und dann sind wir noch so lieb, wir Schweizer. Die Deutschen hätten schon lange auf den Putz gehauen. Das ist nicht immer gut, aber äh, wir, wir schwiegen dann sehr, sehr, sehr lang. Wir schauen lang, lang zu oder glauben, dann still ab und verschwinden. Und, äh, ich sehe einfach, wie viel Leid da, wie viel Schmerz, wie viel Verletzung auch geschieht durch so Geschichten durch Leiter, die nicht wahrnehmen,
0: wie sie wirken. Ich würde mich sehr wundern, wie der Johannes wird im Kontext von der Gemeinde mit diesem Thema umgeht. Weißt, wie dürft ihr da ja, vielleicht auch selber äh, schauen, dass ihr einander gegenseitig ein bisschen spiegelt und, und coachen und so weiter? Jetzt, also geht jetzt das jetzt auch unter in so Krisenzeiten, was es stürmt und tut, dann sagt man, ja, nein, das können wir vernachlässigen. Jetzt kommt es eben als Licht, ob schon Charakter da ist, sozusagen.
3: Hm. Also grundsätzlich für mich ist wichtig, dass ich Menschen habe, die ich ihnen erlaube, bewusst erlaube und finde verlangen, verlange, dass sie mir ins Leben nie reden. Das habe ich immer kann. Und äh, Ich glaube, das war für mich entscheidend für mein Leben. Sie haben mir dann Sachen ins Leben gesagt, wo mir nicht gefallen haben. Und wo mir aber gut getan haben. Das ist für mich das Entscheidende. Und das andere ist sicher da. In der Pionierzeit habe ich auch weniger stark im Team geschafft, mit dem Geschäftsführer der Stiftung zum Beispiel. Wir haben dann ein ganz starkes Leben gerettet. Wir können streiten miteinander, wir haben dann Dachlässe geben, was man findet im Charakter des anderen und heute arbeite ich mehr mit Team und da es natürlich Konflikte, eine Konflikt heiß sein, hey du bist mit allen gefahren oder so und du musst dort aufpassen. Und, äh, aber ich bin natürlich bei dir, Thomas. Also äh, wenn jemand wirklich autoritär führt, bis ein Bach haben dann und dann oft haben wir keinen Zugang zu einem und wir dürfen nicht ins Labor reden. Und da habe ich mich in der Vergangenheit zu viel zurückgezogen, die Leiter, wo ich jetzt das Leben retten sollen, weil ich harmonisch bin und Harmonie haben will. Das ist dann wieder mein Fehler als Führungskraft. Es, ja. es
0: sind halt schon so ein bisschen die Gespräche, wo man probiert vielleicht manchmal zu vermeiden. oder? Okay. Ja. Der Wachstum vielleicht verloren geht oder, oder äh, nicht möglich ist, weil man das verpasst oder, oder eben sich drückt. Thomas, ist das so richtig äh, beobachtet, wenn ich es so sage?
1: Es gibt sicher, das ist immer ein eine Persönlichkeitsfrage, es gibt die, die noch das Ringer fällt, die äh, wo, wo sich gut zumuten können. Ich habe zwei ZEISO freunde die mir ganz große Vorbilder sind in dem. Du weißt immer, wo woran dass du bist bei denen. Die sagen dir sofort, was sie denken, aber sie, sie, sie schaffen es auf eine gute, wohlwollende Art zu sagen. Die können das besser noch wieder ein. Aber ich merke, ich muss das lernen. Das ist wie... Äh, wenn Leiden Einfluss bedeutet, dann bedeutet das nicht, Sachen zu denken, sondern sie zu sagen. Also auch das Gute, zu loben, wertschätzen. jedes Mal, wenn jemand jemanden wo etwas gut macht, äh, und wenn es schon zum 50. Mal gut macht, es ist gut, wenn ich es wieder einmal sage, aber auch sagen du, das ist jetzt nicht glücklich gewesen, es ist gut, was du von der Sage, gehst, aber bitte sag es in einem anderen Ton. Ich bin immer noch am Üben in dem, ich bin kein Weltmeister. Ich merke einfach, es schafft Verlässlichkeit und es schafft Vertrauen, auch in einem Leitungsteam, wenn man weiß, wo alles man ist und wenn man weiß, jeder darf und wird mir jederzeit sagen, äh, wenn ich ihn verletzt habe, zum Beispiel, oder etwas missachtet habe, wenn ich meine Stellung missbraucht habe. Das schafft Sicherheit für mich und schafft für alle Sicherheit.
0: Das ist ein grosses Lieblingsfeld, lebenslang. Absolut, ja genau. Ich, ich werde noch den Aspekt neu ein bisschen herausarbeiten von, eben der Charakter ist eigentlich, das habe nicht auch viel in meinen so Leidenschaftsschulungen gehört, ist das, was vor dem anderen zählt, vor den Fähigkeiten. Würdet ihr das so auch noch ein zusammenfassen, vielleicht sagen, als, das ist eine Erkenntnis, wo man immer wieder darauf zurückkommt. Sabine oder, oder Thomas nochmal.
2: Also beides. Nur man sind die Fähigkeiten ohne den Charakter ist verheerend. Aber wo Charakter und die Fähigkeiten fehlen wird also auch schwierig.
0: <lacht> <lacht> Jawohl, genau. Ja, genau. Schön zusammengefasst. Johannes, du hast im Vorfeld mir noch so den Begriff vom Kulturarchitekt mitgegeben, Das werde ich gerne noch ein ansprechen wo du eigentlich für dich auch als wichtig anschaust. Was verstehst du da drum? Ein Leiter ist ein Kulturarchitekt. Das heisst
3: das? Ja, das, was ja mir so gefällt an der Leiterschaft. Oder? Dass ich Kultur präge. Also, wenn es ein Small-Group-Leiter ist oder eine Abteilungsleiter in der Firma, ein Worship-Leiter oder ich in meiner Leitungsfunktion, spielt gar keine Rolle, wie viele Leute und wie, wie verrückt die Leitungsfunktion ist. Aber ich kann eine Kultur prägen, die in dieser Gruppe gelebt wird. Nur viele verpassen das, um zu überlegen, welche Kultur ich präge und wie präge ich sie dann. Und plötzlich findet nimm nehmen wir ein Beispiel, eine small der leiter die, die meine Leute kommen immer zu spät und zuverlässig. Dann sage ich nur, wem ist das Problem? Ist das sagt, ich halte schwierige Leute. Dann sage ich, könnte es sein, dass es das eine Kultur ist, die du prägt hast. Du könntest jetzt eine andere Kultur prägen? Oder? Ich mache ein Beispiel bei mir. Also, äh, jeder, der mich kennt, weiß, bei mir darf man nicht sparen. Oder? <lacht> das ist jetzt ein kleines Beispiel. Oder? Aber Kultur der Authentizität, Kultur von der Pünktlichkeit, Kultur des Dienen. Äh, da gibt es ein paar Kulturen, die mir einfach wichtig sind und die präge ich. Und das macht mich Freude, wenn die Kulturen nachher gelebt sind. Und das gibt viel mehr Richtung, aber eine Freiheit für Leute innerhalb den Kulturen, selber Verantwortung zu übernehmen.
0: Sehr spannend. Ja, ich glaube, wir tun mal äh, ein einen neuen Bereich jetzt, äh, noch, ähm, ansprechen. Ich würde aber äh,
2: trotzdem noch gerne. ja du, du hast, ja, hast du noch, ja, super, Sabine, auch also. Ich finde, ich find, das ist ein, ein mega schönes und spannendes Thema. Und gerade jetzt in der Krise zeigt sich ja, ob das, was wir als Kultur etabliert haben, ob das wirklich taugt mhm. oder nicht. Also, ich finde, es ist jetzt auch so eine, eine Zeit, wo, wo Sachen führen können und wo man merkt, bewährt sich das und haben wir überhaupt auf das Richtige gesetzt. Mhm. Ich möchte auch einfach ein ganz kleines Beispiel erzählen. Oder? Wir haben bei Campus jetzt haben wir so fünf Werte definiert. Mit dem werden wir beglückt seit, ich würde sagen, zwei Jahren. Wird das geschult und kommuniziert und glaubt und gemacht und da. Oder? Und jetzt sind wir in der Krise. Und ein von diesen Werten heißt ich bin für. Also, ich bin, oder? Ich bin positiv. Ich bin zum Beispiel für dich. Du kriegst Vorschussvertrauen. Ähm, ich ich will das Gute sehen. Und jetzt äh, mit dieser ganzen eine IT-Geschichte, die auf uns zugekommen ist, ähm, wo wir plötzlich haben müssen, das ganze Büro in, in die Computerwelt reinigen, irgendwie zügeln ich meine, da bin ich manchmal am Rand gekommen und ich habe gedacht, um Himmels Wille, wo welche sie muss und wo sind die Programme und wie läuft das? Und habe natürlich doch das Support gebraucht von Leuten, die daraus Und ich meine, vielleicht nervt dass die sogar zwischendurch, aber ich habe die ganze Zeit erlebt, wie man für mich ist. Oder, wie der wacht, sich jetzt sogar so in etwas im um, Detail. Aber die, die, die Leute, die mich da unterstützt haben, die es nachführen und die sagen, Sabine, so komm, jetzt kommt der Knopf und ich, ich schätze da aus dem Bildschirm raus zu dir und sage dir, wo der ist, dass du ihn findest.
0: Okay. in
2: der Zwischenzeit habe ich das Gefühl, ich bin ein Expertin also, Aber in, <lacht> in Krisen zeigt sich, ob das, was wir als Welt etabliert haben, ob das wirklich etwas taugt.
3: Und das hat ja mit den
0: Namen zu tun, Feuer, oder? Das ja, das ist ja ist selbstverständlich, da habe ich den genommen. <lacht> <lacht> okay, nein, das ist super. Also, du hast ehrlich gesagt, Campus-Leute stehen eigentlich für das, oder? Und das merkt man jetzt auch. Vielleicht ein bisschen so zusammengefasst. Werte, die, die sich implementiert haben, und die zeigen sich jetzt, so das, wenn ich das richtig interpretiere, als Verhebung besitzen in dieser Krise, dass ja. Ja. Das, 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 das funktioniert. Das finde ich interessant. Und wenn sie eben nicht mehr funktionieren, jetzt bleiben wir halt gleich noch ein bisschen bei diesem Thema, der Kultur, dann reiben sich ja die Teams, oder? reibt man sich auch mit den Leitbildern oder Vision. Und Thomas Herri, das würde mich noch ein interessieren, auch von dir zu hören. Was kann da noch auf uns zukommen, oder? Die, die werden dann auch zum Teil ein bisschen, ja, nicht gering einschlagen, aber man muss, muss dran nehmen, oder? Die, die Leiter. Ja. Ja, eben,
1: ich glaube, es, es passiert beides. Da, wo man gut etabliert hat und wo wirklich ein bisschen tiefer gegangen ist, also wo wirklich verinnerlicht ist als Wert, das dreht jetzt. Das ist ein schönes Beispiel, das Sabine sagt. Da glaube ich auch auf. Das ist wie ein verlässlicher Boden. Aber es zeigt sich auch dort, wo man irgendwie, wo Unstimmigkeiten man aus welchen Gründen auch immer nicht hätte können oder nicht hätte wollen, äh, bearbeitet, Also unbereinigt glaube ich, maudet sich jetzt auch. Äh, mehr und mehr. Ich bin überzeugt, ich, ich habe eine feste Überzeugung, dass es in ein paar Gemeinden alte Geschichten oder auch Organisationen alte Geschichten wieder werden und um möglicherweise in einer grösseren Vehemenz hinaufkommen. Einfach, weil jetzt ist so jeder für sich und er kann so im Stillen seinen Frust kultivieren, so wie ein Hefeteig und er wird immer ein bisschen grösser und ein bisschen grösser. und ich ahne, da werden einige Frustgeschichten dann wieder aufbrechen, wenn man wieder miteinander weitergescheren muss. Und es ist wohl weise, wenn ein Leiter sich Zeit nimmt und über die Wert und die Faktoren, man sagt ja auch, das sind die Faktoren von der Gemeinsame Zusammenarbeit und die Aufgaben. Die Faktoren sind immer wichtiger als die Aufgaben. Also wie gehen wir miteinander um? Vertrauen wir einander? Sagen wir einander äh, offen, äh, wie wir es sehen? Oder sind wir da sehr obervorsichtig miteinander? Fühlt sich jemand übergangen? Wie auch immer. Ich glaube, es ist gut, wenn Leitende neben der praktischen Gestaltungsaufgabe denn wenn man wieder an den Tisch hocken, kann, einfach auch wieder das Beziehungsnetz uns Miteinander befestigt und fragt, hast du eine Geschichte noch mitgenommen in diese Krise von vorher, wo wir jetzt spätestens jetzt einfach mal müssen, offen darüber reden damit wir sie nicht als Hypothek in
0: Zukunft nehmen. Ich finde eine sehr interessante Sicht, da was, was noch wird kommen. Ähm, wir haben hier gefragt, oder du hast das ein bisschen eigentlich beobachte ich auch, dass einige jetzt ja, vielleicht nicht, nicht so äh, weise kommunizieren, zum Teil auch. Vielleicht habe ich es ein bisschen falsch verstanden, aber dass du auch denkst, da handelt es vielleicht Priorität am falschen Ort bei den Konfliktlösungsstrategien? Ja, vor allem
1: beim Kommunizieren. das ist mir ein
0: ganz mhm. grosses Anliegen. Da
1: nehme ich gerne noch ein bisschen Zeit und dann schwinge mhm. ich wieder für ein bisschen dass Da sollen die anderen noch mal <lacht> aus ihren Köcher greifen. Ich habe gerade vor kurzem eine Weiterbildung gehabt, per Zoom mit, mit einer grossen Gruppe von Leitern. Und sie haben eine Arbeit müssen machen, eine Konfliktlösungsgeschichte. Und es ist mir aufgefallen, was ich auch mehrmals falsch gemacht habe und wo, wo ich schmerzvoll haben müssen lernen. Nämlich, dass man Konflikt versucht mit Mails zu lösen oder mit WhatsApp-Nachrichten, mit dem Dreizieller, ein Problem zu lösen, ein zwischenmenschliches Problem. Und ich habe... Da so ein, zwei Geschichten, die mir heute noch in den ich das so verkehrt gemacht habe, weil ich ein Schnellschreiber bin und ein Schnellformulierer bin, mir Erleichterung verschafft mit dem schnellen Text und senden und weg und ab. Und ich habe nachher einen Riesen-Salat und mich wirklich schmerzhaft bemühen die Beziehung wieder herzustellen und zu retten. Zum Glück gibt es Vergebung. Aber ich sage immer wieder, löse nie einen Konflikt über Mail, über Briefe, über WhatsApp. Mach Stopp, sag, wir haben das Problem, darüber müssen wir zusammen reden. Sogar Telefon ist, ist eine Notlösung. Es ist besser, als nichts, wenn nichts, weil man wirklich miteinander ein bisschen besser reden kann. Aber am besten, man hockt Und das heißt halt vielleicht auch, dass man gleich beim einen oder anderen Konflikt muss sagen, müssen wir den jetzt gerade lösen? Oder müssen wir warten, bis wir das wieder sehen können? Aber wir müssen das miteinander bereden, nicht schriftlich. Da möchte ich einfach ein riesiges Ausrufzeichen setzen, weil das passiert extrem viel. Auffallend, vielleicht bin ich die Einzige, da dort gemacht hat.
0: Ja, also das ist ja das, was du eingangs schon gesagt hast, mit dem sorgfältig kommunizieren, oder? Dass du merkst, dass das in jetziger Zeit noch viel wichtiger ist dass man sorgfältig umgeht mit dem und, und eben auch den richtigen Kanal trifft jetzt in dem Moment auch. Oder was gehört woher und was muss man vielleicht später erst noch äh, anpacken. Finde ich sehr interessant auch, auch dieser Punkt. Zum Thema sorgfältig kommunizieren oder es, es geht ja eigentlich in die Richtung, was du jetzt so sagst, man kann auch Fehler machen. Als Leiter gehört es dazu, dass man Fehler macht. Im Moment das haben ja auch die Leute, die am Drücken sein, der, der BAG-Chef, der, der Herr Koch, hat ja auch gesagt: ja, Ich werde es nicht alles richtig machen, ich werde einen Fehler machen. Ähm, also ganz klar, das ist ja fast nicht anders möglich. Und als Leiter in eurer Gemeinde wird man Fehler machen. Ähm, wie, wie ist es für euch, mit dem umzugehen? Ähm, Fehlertoleranz sozusagen gehört wieder zu, oder? Für Leiter. Johannes Witt, wie gehst du mit dem um? Ich mache keine Fehler. Aha! <lacht> oh je,
3: ich bleibe oft unter meinen Fehlern natürlich, das ist, das ist so. Und, äh, da ist es halt wichtig, dass ich auch mich selber kann Vergebung annehmen am Kreuz für meine Fehler, die ich gemacht habe. Aber auch zu meinen Fehlern kann stehen und mich kann entschuldigen für die Fehler, die ich gemacht habe. Ich habe schon ganz grobe Fehler gemacht und ich habe mich auch flamiert hat die Mitarbeiter bis auf den Unterwäsche aber, aber äh, wenn man sich kann entschuldigen und dazu stehen und auch als Leiter auch denken ist das ein wichtiges Wort dann darf man einen Fehler machen oder? Die Frage ist darf der Mitarbeiter Fehler machen
0: <lacht> ja genau das wird dann auch wieder interessant da herzulugge ich würde gerne ein aktuelles Beispiel von der Woche innen zum Thema Fehler machen. Es geht um einen Pfarrer, wo wir auf live über berichtet haben, der tatsächlich einen ähm, ja, äh, Fehler gemacht hat. Äh, Entgleisung können wir das nennen. Nämlich äh, der Pfarrer Martin Dürr. Äh, ich werde schnell den Bildschirm teilen. Da können wir hier kurz drauf schauen. Äh, Basel Pfarrer, wo Jetzt äh, ist bezichtigt worden, Mordaufruf. Er hat einen Post abgesetzt auf Facebook, wo er hat gesch geschrieben hat, wann ist, über den Präsidenten von Amerika, über Donald Trump, wo er offenbar nicht ganz so äh, gut findet, wie er die ganze Sache jetzt äh, leitet, hier in der Krise, oder wahrscheinlich grundsätzlich nicht begeistert ist von ihm, das merkt man hier, er schreibt, wann ist der Moment gekommen, einen faschistischen Diktator umzubringen? Und das hat er abgesetzt über die sozialen Medien. Natürlich ist der Shitstorm losgegangen und ich denke ich, also wir haben mit ihm auch Kontakt gehabt, Nachher, er kommt extrem an Kasse jetzt für das. Wie kann man so etwas einordnen? Ich die in die Runde fragen. So ja. Facebook, so eine Facebook-Post, so eine Wortentgleisung, wie man sie hier haben Sabine Fürbringer, du kennst ihn persönlich, wir wollen ja auch gnädig damit umgehen, aber, aber wir merken hier schon, aber ähm, die Welt ist dann nicht so gnädig mit der Leuten häufig. Also ich
2: kenne ihn persönlich, ich kenne ihn aus meiner Jugendzeit. ich kein Kontakt jetzt direkt zu ihm. Ich, ich kann mir es nicht erklären. Ich kann es wirklich nicht erklären. Das ist, ich glaube, wirklich, das muss man abbuchen unter äh, grobe ähm, Er ist für mich wegen dem jetzt nicht ein schlechter Mensch, weil, ihm das, weil, weil er das gemacht hat. Aber es ist einfach wirklich inhaltlich jenseits. Oder? Also, ich ich, ich finde es geht überhaupt nicht. Aber es zeigt ein bisschen einfach die Wucht den sozialen Medien und wie verheerend es ist, wenn man dort irgendeine Entgleisung oder, postet. Es, es mhm. vertreibt sich überhaupt ganz und gar nicht.
0: Also was ich mich gefragt habe, er ist ja ein Mann, der gewohnt ist zu kommunizieren. Das hat mich so erstaunt auch. Und wir haben jetzt Facebook nicht erst seit ein paar Monaten, oder? Man weiß vielleicht am Anfang, habe ich auch meine groben Fehler gemacht, und ich merkte, oh, so, 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 wer sollte ich denn nicht mehr kommunizieren? Sonst bin ich dann beschäftigt mit alles Glätten und wieder, das geht nicht gut. Ähm, <lacht> einfach, wenn man zu stark, vielleicht, offensiv gewisse Sachen immer Forciert dann muss, wenn man die Zeit haben, für Dialog zu treten mit den Leuten nachher auch. Und das ist mit Zeitaufwand verbunden und emotional sehr, sehr anstrengend. Wenn wir auch noch hören von jemandem oder beinahe vielleicht von den Herren in der Runde, da, von den Experten, wie seht ihr das, was da hier passiert ist jetzt? Ich glaube, Thomas, du hast es gar nicht gesehen, direkt gesehen, auch in den Medien, aber Johannes, du hast es so mitverfolgt.
3: Ja, äh, wenn Leitungspersonen Fehler machen, dann versuche ich immer zu fragen, zuerst, was kann ich lernen für mich? Verurteilt hat man schnell. Wie Sabine sagt, ich finde es eine Katastrophe, aber ich kann nicht verurteilen. Das kann ich einfach nicht. Sondern Ich muss mich fragen, was lerne ich daraus aus? Und was können andere Leiter, die es zulassen, lernen? Das ist um Himmels Willen passen auf mit den sozialen Medien. Ich bin ausgetreten von vier Jahren, vor allem jetzt mit dem Lockdown bin ich wieder dabei, Facebook und die Insta und so weiter, Twitter mit Politiker, aber einfach, was schreiben wir? Also das, das ist der Schuss vor den Bug von uns, Da müssen wir lernen und den Rest müssen wir die Hände vorhaben.
1: Hm. Ich glaube, ja. das dass die Geschichte zeigt ja einfach auch das, äh, das Problem, wenn man kommuniziert, ohne dass ein Dialog stattfindet. Also, wenn wir wenn in einem Gespräch so eine Nüsse bekommen, dann könnte man nachfragen, was meinst du, was, was genau ist das Anliegen? Oder wir können miteinander reden, man können sagen, hey, das verstehen uns überhaupt nicht, das finde ich jetzt daneben oder so. Aber das findet ja nicht statt, wenn man Posts verschickt. Es gibt keinen Dialog und damit für die Betroffenen auch nicht eine, eine schnelle Art, sich zu korrigieren oder zu präzisieren. Und dann wird natürlich sofort genauso geschossen, also ich weiß nicht, ob die, die jetzt darauf reagieren, besser reagieren als die, die das ausgelöst hat. Ich würde das auch in Frage stellen. Also wenn ihr jetzt so einen Shitstorm hat und ich weiß nicht was für Drohungen, dann ist ja das die gleiche Schiene im Grund genommen.
2: Das ist, das ist
1: richtig.
0: Das Problem, auch nicht. Aber es hat ganz sicher eine abschreckende Wirkung, würde ich sagen, um überhaupt Verantwortung zu übernehmen und sich zum Fenster auszulehnen beobachtet man ich, auch, dass gewisse politische Ämter noch schwieriger zu besetzen sind, weil plötzlich, ja, wenn die irgendwo äusser ist oder nur ein bisschen einen Fältritt hinterlässt, kommt die Welle über die.
1: Ja, das ist das Risiko, wo man reingeht. Darum ist es gut, wenn man aus dem Gebet lebt, aus dem frage Herr Jesus, zu was soll ich etwas sagen, wo an mir ist still, wo ist es mutig, etwas zu sagen. Und wenn ich aber dann weiß, dass es richtig war, zu, zu dem etwas zu sagen, dann muss ich halt die Reaktionen auch ein Stück verantworten, beziehungsweise ertragen, möglicherweise. Oder wenn ich merke, es ist wirklich falsch, war mich halt entschuldig. Ich weiss nicht, ob der Pfarrer jetzt sagt, ich entschuldige mich für die Folge. Er, er hat, ja, also, dann, glaub Ich glaube, ich mache doch schon mal das Richtige und dann kann er vielleicht noch mal sagen, was ich eigentlich was er eigentlich hätte sagen wollen. aber ich kenne Geschichte wirklich zu wenig. Mhm. Aber als Leiter bist du immer auch, und ich glaube, das ist wichtig, du bist immer auf der Abschussliste von ein paar Leuten und ohne das wollen, falsches Verhalten zu rechtfertigen, aber du kannst auch alles richtig machen und wirst trotzdem abgeschossen.
0: Willkommen im Club, das gehört dazu. Hast du nicht auch schon den Verleider gehabt? vor, vor Genau diesem Thema? Weißt, das Thema, das Mensch ja, das wollte ich wieder. Also, man muss sich ja wie immer wieder auch ein bisschen entscheiden,
1: oder? Ja, natürlich. Es ist nicht lustig. Es hilft mir. Es hat vor ein paar Jahren für mich einen Schlüsselmoment gegeben in der Zeit mit Gott, wo ich verstanden habe, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, bevor er dann in die Passion hineingeht, sagt er zu seinen Jüngern: Ihr werdet mich alle verlassen sagt er ja, im Johannes-Evangelium. Alle seine besten Freunde werden sich gegen ihn stellen. Aber ich bin nicht allein, sagt er, denn, denn der Vater ist bei mir. Das war für mich ein Schlüssel und ganz ein ganz heilsamer Moment. Beste Freunde können sich plötzlich gegen dich wenden. Du hast es nie für möglich gehalten. Und du tust alles, um es wieder herzustellen. Und nicht immer klingt es. Es gibt ganz, ganz schmerzhafte Geschichte. Und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man weiss, ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Und dann findet man einen Umgang mit dem sonst nicht.
0: Johannes, wir noch die Frage an dich. Wenn du gewusst hättest, was das alles bedeutet, so zu leiten, so zu da. und ja, den Preis zu zahlen, würdest du es wieder machen? Ja, <lacht> ja.
3: Selbstverständlich. Ja. Leiten führen, das ist so etwas Schönes, das ist so eine geniale Aufgabe. Ich liebe das, nämlich alle, die leiden. Mut machen. Es gab ein Leben, wo ich verschiedene Sachen, die ich nicht gerne hatte, als Leiter musste, akzeptieren musste. Und hat mir der Geist Gottes wirklich geholfen. Zum Beispiel der Konflikt. Das ist so angeschissen, oder? Da ist wieder ein Konflikt gekommen. Und irgendwann sagt der Stimme in mir drin, und ich überzüglich der Geist gesagt, weißt du was, das gehört zu dir als Leiter, das ist normal. Seitdem ist es nicht mehr so tragisch. Nein. Oder wo einer kam und mir sagte, oder wo das Telefon ich bekam, eine Mutter ist vertrunken, Bodensee von drei Kindern weg und, und komische Todesfall und alles. Und ich, Scheiße, das stinkt mir und so. Da habe hat gesagt, für das bist du da. Und so habe ich Schritt für Schritt gelernt, was zum Päckchen Leidenschaft gehört. Ich habe immer noch nicht gerne Konflikte, aber ich weiss, es gehört
0: dazu. Und ich bin gern Leiter. Ja, ich sofort wieder. Ich werde die gleiche Frage gerne noch Sabine auch noch weitergeben. Weißt du also der ganze Preis, was auch bedeutet, immer wieder herzustellen.
2: Also mir, du bei, mir, geht das, ja. mir geht das ähnlich, oder? Ich glaube, wenn du die Begabung in dir trägst, wenn du die Berufung in dir drin hast, dann willst du das Leben. Dann ist das, das ist in dir drin und dann willst du. Für mich war so ein Schlüsselmoment vor ein paar Jahren, gewesen, wo ich realisiert habe, wo, wo eine neue Aufgabe an mir hergekommen ist. Und ich war sehr zögerlich gewesen und habe nicht so recht, gewusst, ob ich mir das wirklich antun wollte. Und ich habe wie in dem Moment gemerkt, das ist, das ist Gott, der mich einladet, den nächsten Schritt in meiner Leidenschaft auch zu machen. Und dann habe ich so ein bisschen zurückgedacht in meinem Leben und habe gemerkt, Gott war so treu gewesen zu mir all diese Jahre er ist so treu. Mhm. Und ich habe mich so können auf ihn verloren Und jetzt habe ich so ein Gefühl, jetzt mutet er mir etwas zu und sagt so ein bisschen, nimmst du es? Mhm. Dann, dann will ich doch treu sein. Genauso mhm. wie er zu mir treu ist, möchte ich ihm doch in seine Bitte, die er auch an mich hat, möchte ich ihm auch treu sein. Und das ist so, wenn es dann einmal wieder ein bisschen gross im Gebälk und, und ang und anstrengend wird dann gehen wir, ja Gott ist treu zu mir und hat, hat mir das zugemacht, hat gedacht, ich das kann das. Also jetzt bin ich ihm treu, bleibe ich da drin.
0: Hm. Aber eben, es, be es bedeutet ein bisschen ein anderes Leben. Thomas, du hast schon Luft geholt, wo dann ja, genau. noch etwas ergänzen? Ja, genau.
1: Ich möchte jetzt auch nicht, was Sabine sagt. Achid Fernando, das ist ein Sri-Lankesischer Christ, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel «A Call to Joy and Pain». Und mit der Titel sagt eigentlich alles. Das ist eine Leidenschaft. Das ist ein Ruf zu Freude und zu Schmerz. Es wird beides bringen. Freude und Schmerz. Und das muss man einfach bejahen. Und Gott sorgt aber dafür, dass der Schmerz uns nicht, nicht zerstört. Der Paulus beschreibt das super im 2. Korintherbrief. Dass er, in dem, er sich von dem, was schmerzhaft ist, nicht will, zerstören sondern er erfährt auch in dem in Erneuerung. Das ist ein grosses Geheimnis. erklärt, das jemand, der das nicht kennt. Das ist ganz schwierig. Aber der Schmerz wird irgendwo zu etwas Kraftvollem. Aber es ist Schmerz. Es ist, das muss man bejahen. Es ist mir auch lange mhm. Zeit schwer gefallen. Äh, wirklich zu sagen, das gehört dazu. Es gibt kein schmerzfreies Leiden. Aber
0: auch kein freudloses. Mhm. Es ist intensives Leben, kann man sagen, was man da drinnen hat. Und äh, im Prinzip ist ja auch das äh, zutreffend, wenn man sagt, das Leben mit, mit Gott oder? ist ein Abenteuer, ist intensiver, aber es ist nicht das Leben ohne Probleme. Das können wir vielleicht dort auch in dieser Dimension <lacht> auch noch weiterziehen. Oder? Also das hat uns Gott ja eh nicht versprochen, ob Leiter oder wie stark leiter auch immer. Aber hier hat es natürlich wie eine zusätzliche Dimension, man, man tut sich mehr äh, noch auf oder sagt einfach Ja dazu, zu den zusätzlichen Aufgaben, die man hat. Ich würde gerne auch noch so zwei Punkte zum Schluss ansprechen. Das eine ist das, was ich eingangs gesagt habe, die Frage, von wegen Schwäche zeigen oder nicht, oder souverän zu bleiben. Oder wie hat du, Johannes hat Johannes von authentisch sein geredet. Da würde ich gerne jemanden zitieren, auch noch, wo für mich in den ersten Jahren als Leiter auch prägend war, Bill Wilson wo New York äh, Arbeit macht schon seit manchem Jahr jetzt wo er äh, anbietet für Kinder aus armen Viertel von New York er hat gesagt mal, als Leiter müssen sie den Leuten sagen dass ihre Füße aus Ton sind aber ziehen sie nicht die Schuhe aus um es ihnen zu zeigen Leute müssen wissen dass sie ein Mensch sind und Schmerz empfinden können aber sie schauen auch zu ihnen auf um Kraft und Ermutigung zu erhalten Besonders die Menschen, die Ihnen folgen. Was denkt ihr zu dem? Würdet du das unterschreiben? Also?
3: Nein. Nein, das würde ich nicht so unterschreiben. Mhm. Ich würde noch auf zum Authentischen kommen. Ich meine, wenn ich, wenn ich die Bibel geschrieben hätte, hätte ich sie nicht so authentisch geschrieben. Hätte ich nicht das geschrieben, wo der Mose gesagt hat: Habe ich die geboren? Er schießt mich an, bring mich um. Nehemia, Jeremia, all die Leute, oder? Also ein David, seine Verfehlungen und so, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt gehört haben. Jetzt müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht einfach ein bisschen Blut abziehen und wenn es anderen schlecht geht, dann sagen mir geht es auch schlecht, und wir sind alle und so und da, da, da. Um das geht es nicht. Aber ich kann doch zu meinen Fehlern stehen zu meinen Schwierigkeiten auch stehen. Wenn ich es im richtigen Maß mache, tut das Menschen ermutigen und gibt ihnen Zugang zum Leiten, dass sie sich auch entöffnen
0: Merci vielmals, Johannes. Es finde ich spannend, dass wir da mal einen Widerspruch haben oder? bei den Leuten. Das ist ja super. Wie sehen die anderen zu diesem Thema?
2: Ich sehe es ähnlich. Ich, ich glaube, authentisch sein heisst, alles, was ich sage, das ist echt. Ich erzähle nicht einen, wo nicht, wo, was nicht übereinstimmt mit dem, was in mir innen ist. Und gleichzeitig heisst das aber nicht, dass alles, was in mir drin ist, immer mhm. offengelegt muss werden. Also es, es kommt sehr auf den Rahmen darauf an und nicht nur wegen den Zuhörern, schon auch wegen denen, aber auch wegen mir selber, weil ich mir ja unglaublich verletzlich mache, je nachdem, was ich rausgib. Also so mit dieser Authentizität ja unbedingt, alles andere ist ähm, schal und, und, und leer und hohl. Aber es, es gibt wie unterschiedliche Settings, wo Offenheit in einem unterschiedlichen Maß hilft. Aber selbstverständlich darf eine Leitungsperson in einer Krise auch sagen: Ich weiß auch nicht wie und ich habe auch Respekt. Aber zu dem kann ich mich durchringen, zu dem kann ich mich entschließen und im Gottvertrauen machen wir das jetzt. Also da
0: ich es braucht jemanden, der wieder Orientierung gibt. Oder? Und, und sonst geht es ja dem Schluss gar nicht mehr weiter. Thomas, hast du noch etwas ergänzen? Oder ist das für dich bereit so? Ja. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist gesagt. Ich würde jetzt gerne mit dem Wilson Wilsen
1: über das äh, diskutieren, was er meint, die Schuhe nicht abzuziehen, was er genau damit meint. Mir gefällt das jüdische Bild, das jüdische Sprichwort, das der Rabbi sagt, du hast als Lehrer, als Leiter, als jemand, der Menschen führt, als Herd, hast du einen Mantel mit zwei Taschen. Und in der einen Tasche hast du Staub und in der anderen hast du Gold. Und du musst den Menschen beides geben. Du musst ihnen deine Menschlichkeit und Schwachheit und Gebrochen und Vergänglichkeit hier und da zumuten, vor allem dann, wenn sie aus deren Messiaswand machen Und du musst ihnen aber auch das Gold geben, was dir geben ist, als Leitungsbegabung an Klarheit und Weisheit und Orientierung. Und es ist immer wieder ein Abwägen, wer die Former braucht, der Gold oder braucht der Staub. Und ich mag mich erinnern, es gibt so Leitungssettings, ich weiss nicht, ob ihr das auch kennt, wo du einfach merkst, weil jetzt du der Leiter bist, schätze dich die Leute, ehren dich, schauen ein bisschen an dich hoch. Und dort habe ich gelernt, und da sehr strategisch Staub äh, äh, zu verteilen. Auch zur eigenen Entlastung, weil es anstrengend ist, Messias zu sein. Und es gibt für mich ein paar, äh, es so eine Geschichte, die für mich das äh, zeigt, wie hilfreich es manchmal für die Leute ist. Wo ich einer, das war in der Gemeindearbeit, in einem Leitermeeting mit unseren 30, 35 Hauptleitern. Das äh, in meinem äh, Vortrag, wo ich hier über unsere, unsere Wege und Strategien und nicht was, habe ich auch von Brühlen, weil einfach meine Widerstandskraft, ich war am Rand, gewesen, ich war müde, gewesen, ich war frustriert. Gewesen, und jetzt im Reden von habe ich auch von Und das ist mir, ich sage euch, extrem peinlich gewesen. Das ist mir noch nie passiert, so etwas. Und ich bin gerne eigentlich so ist ein bisschen beherrscht, in so einem Setting. Und dort ist es einfach nicht mehr gegangen. Und sie sind alle sehr konsterniert gewesen, keiner hat sich bewegt. Und dann irgendwann ist einer vorgekommen und der Nächste ist vorgekommen und hat gesagt, komm, jetzt beten wir einfach für dich. Und ich war wie ein heulender Schlosshund und die haben für mich betet. Und dann ist etwas Interessantes passiert, einen Tag später kommt einer auf mich zu und hat gesagt, Weißt du, was das hat, ist für mich sehr heilsam gsi dich mal so zu erleben. Du wirkst immer sicher und weißt, wo es durchgeht und jetzt weiss ich, du bist wirklich ein normaler Mensch. Und ich denke: oh, ja zum Glück ist mir das passiert. Also, äh, man merkt manchmal, dass Leute etwas in einem hineinlegen, wo man gar nicht ist. Und dann ist es gut, wenn man ein bisschen Staub verteilen
0: kann. Super, dass wir das Bild auch noch mitbekommen haben. Thomas Harry. ich glaube, das ist auch eins, habe ich schon kurz hineingeschneugt, das hier noch verteuft kommt auch in diesem Buch. Kann ja auch empfehlen, von der Kunst anderen zu führen. Wenn du euch noch ein bisschen mehr damit befasst, dann ist das eine gute Möglichkeit. Ich stelle nur noch eine letzte Frage. Und ich bitte euch auch kurz zu antworten, vielleicht in zwei, drei Sätze. Das ist ein bisschen etwas anderes zu unseren Talks, jetzt haben wir nicht recht Zeit genommen. Aber wir würde mich auch noch wundern, einfach zum Schluss, was denken ihr, welche Eigenschaften müssen Führungskräfte von morgen mitbringen? Das, das könnte ganz das ein bisschen, was ist wirklich das, was wichtig ist. <lacht> Schon so viel gesagt. Johannes,
1: <lacht> da können wir, wir noch mit dem Alter nach. <lacht> <lacht> wir <korrigieren> denn? <lacht> ja,
3: Soll ich jetzt die eierlegende Wohlmilch-Sau beschreiben, oder was? Ja, nein, das ja, ich ist schön. Es braucht Portion Portion Demut. Oder es braucht eine Portion Mut. Oder eine Portion authentisch Leben. Dann braucht es Werkzeug dazu. Und Bereitschaft, sich unter andere Leiterschaft auch darunter zu gehen. Nicht nur Coaching, sondern sich auch unter Leiterschaft und der Führung von anderen Menschen
0: zu gehen. Das wäre so ein Päckchen, das ich gerne würde sehen. Sehr schön. Merci vielmals. Wer ist ready noch von den anderen beiden? <lacht> Wir müssen Geburtstag um abgleichen.
2: Sag mir noch zuerst, Sabine. Ich glaube, eine Flexibilität, die aber nicht, nicht ein, ein, ein rasches Reagieren auf, auf Veränderungen ist, sondern ein organisches Verständnis von dem, was jetzt hier passiert. Also so ein Schritt für Schritt wachstümlich mit dem, was jetzt hier passiert in, in dieser Gesellschaft, in dieser Veränderung, in der wir drin sind. Wie einfach ein Schritt unter um anderem
0: flexibel zu gehen Merci und vielmals. gute Kommunikationsfähigkeit. Danke, Sabine. Der schwierigste Part immer, wenn man am Schluss kommt, gell, Thomas? Das ist super.
1: Also das sind so gute Sachen. Wir sollten zusammen ein Buch schreiben. Ja. Ich schon wieder. es noch ergänzen mit durch tiefe Prozesse bereit sein zu gehen. Also die Bereitschaft bei sich selber. Wer leidet, mutet die Menschen tiefe fundamentale Prozesse zu und das bedingt, das ist vielleicht das Stichwort auch von der Demut, dass man selber tiefe Prozesse bei sich zulässt und alles lehrt, was man kann lernen kann, was Gutes leiten heute heisst. Es hat also auch viel mit guter Werkzeugen und Kompetenzen zu tun, wo man sich holt und aneignet.
0: Super, danke euch viel, viel mal für den Austausch zu dem Thema wie kann man leiten in herausfordernden Zeiten? Was ist das Reizvolle an diesem Leiten? Das ist, glaube ich, nicht klar für ihn, jetzt, wenn man euch, wenn wir euch zugelassen haben. Danke euch vielmals für euch Mitmachen. Jetzt wünsche ich einfach mal allen ein gutes Wochenende, gute Zeit und auf Wiedersehen miteinander.